2: Zanim
0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta u knjizi proroka Danila u sedmom poglavlju i nastavljamo sa razmatranjem 22. stiha. Dokle dođe starac i dade se sud svecima višnjeg i prispe vreme da sveci preuzmu carstvo, Starac je Hristos. On je onaj koji će oboriti Antihrista. Sveci. Ovde se ponovo ne govori o novozavetnim svecima, nego o starozavetnim. Neka Biblija sama govori ono što hoće. Ne trudi se da je uklopiš u svoje doktrinarne slagalice. Ovako reče. Četvrta zver bit će četvrto carstvo na zemlji, koje će se razlikovati od svih carstava i izješće svu zemlju i pogaziti i satrti. Ovde se četvrta zver identifikuje kao carstvo, a u stihu sedamnaestom kao car. Nemoguće je razdvojiti cara od carstva, Oni pripadaju jedno drugom kao dve strane vrata. I deset rogova jesu deset careva, koji će nastati iz tog carstva, a posle njih nastaće drugi i on će se razlikovati od pređašnjih i pokoriće tri cara. Iz četvrte zveri je izniklo deset rogova, I oni označavaju krajnji oblik četvrtog carstva. Svaki od ovih careva predstavlja carstvo. Jedanajesti car, mali rog, će se pojaviti. On će se razlikovati od ostalih i preuzeće vlast tako što će pokoriti tri cara. Postaće diktator celog sveta. To je slika koju nalazimo u otkrivenju u 13. poglavlju u 7. stihu. I dadajoj se da zarati na svete i da ih pobedi i dadajoj se vlast nad svakim plemenom i narodom i jezikom i narodnošću. On je čovek greha, antihrist. I on će vladati svetom tokom velike nevolje Odnosno tokom sedam godina. I govori će reči na višnjeg. I potirat će svece višnjeg. I pomišljaće da promeni vremena i zakone. I dat će mu se u ruke za vreme i za vremena i za povremena. Mali rog je hulnik. I dadoše oi se usta koja govore velike reči i hule i dadajoj se vlast da tako radi 42 meseca. I otvori svoja usta da huli na Boga, da pohuli na njegovo ime i na njegov šator, na one koji imaju svoj šator na nebu, kaže Otkrivenje Jovanovo 13 to poglavlje 5 i 6 stih. Jedna od karakteristika antihrista jeste to što je on protiv Boga i protiv Hrista. To je i jedno od značenja termina antihrist. Drugo značenje jeste imitiranje Hrista. Verujem da dve zveri iz otkrivenja 13. poglavlja predstavljaju dva aspekta antihrista. Prvi zveri. Da je on hulnik i protiv Hrista i drugi, da je on lažni prorok i da pokušava da imitira Hrista. Iako se ponaša kao jagnje, on je vuk u koži ovce. Takođe piše da će potirati svece višnjeg. Ovo znači da će ih napadati i progoniti vidi otkrivenje Jovanovo 12. poglavlje od 13. do 17. stiha. I pomišlja će da promeni vremena i zakone. Mali rog će menjati običaje i zakone. Vreme vladavine malog roga je kratko i daće mu se u ruke za vreme Iza vremena, i za povremena. Vreme je jedna godina. Vremena su dve godine, a povremena je pola godine, što ukupno daje tri i po godine. On će zemljom vladati tokom posljednje tri i po godine velike nevolje. Vidio ovome otkrivenje Jovanovo 11. poglavlje, drugi i 3. stih, 12. poglavlje, 6. stih i 13. poglavlje, 5. stih. Potom će sesti sud i uzet će mu se vlast, te će se istrebiti i zatrti sa svim. Potom će sesti sud. Ovo nas podsjeća na prizoru nebu, u otkrivenju u četvrtom i u petom poglavlju, gde je opisan tron. Onaj ko sedi na prestolu, jagnje koje sprovodi sud u saglasnosti sa svim božijim razovnim stvorenjima na nebu, odlučili su da zver mora biti oborena. Njegova vladavina mora da se okonča, i njemu se mora suditi. Potom će sesti sud. Ovo se ne može promeniti. Ovaj sud se produžava sve kroz veliku nevolju i završava se Hristovim povratkom na zemlju, kada će On uspostaviti svoje carstvo. Vidio tome otkrivenje Jovanovo 19. poglavlje od 11. godine do 21. stiha Ovim će se završiti vremena mnogobožaca koja su započela navuhodonosarom i koja će trajati do Kristovog povratka A carstvo i vlast i veličanstvo carsko pod svim nebom daće se narodu svetaca Višnjeg Njegovo će carstvo biti večno carstvo i sve će vlasti njemu služiti i slušati ga. Ovo se odnosi na večno carstvo, koje se prvi put pojavljuje u svom milenijalnom aspektu, vidio ovome otkrivenje Jovanovo 20. poglavlje, a onda prelazi u večnost. Oni koji smatraju da je premilenijalno mišljenje pogrešno, kažu da milenijum, odnosno hiljadugodišnje carstvo, nije ispravno tumačenje, nego da je carstvo večno carstvo. Međutim, hiljadugodišnje carstvo je prosto vreme od godina provere, vreme kao ovo u kome smo mi danas, i ono se završava Ulazkom u večno carstvo. Ovo je izjava Irineja, jednog od ranih otaca crkve. A onda će ovaj antihrist opustošiti sve na svetu. Vlada će tri godine i šest meseci i sešće u hram u Jerusalimu. Zatim će gospod doći sa neba u oblacima, U očevoj slavi i ovoga čoveka i njegove sledbenike će poslati u ognjeno jezera. Izvešće pravedne iz vremena carstva, odnosno ostatak svetih sedmoga dana. Ispunit obećanje dato Avramu o nasleđu u kom je gospod ovako govorio o carstvu. Mnogi će doći sa istoka i zapada i sešće sa Avramom, Isakom i Jakovom. Zamorno je slušati ljude koji se trude da omalovaže hiljedogodišnje carstvo i Božiji program za ovaj svet. Rečima da rani ocevi crkve nisu bili premilenijalisti. Obrati pažnju na Izjavu istoričara Filipa Šafa Najupadljivija misa o eshatologije od anti-nikejskog doba je istaknuti milenijalizam, odnosno verovanje u vidljivu vladavinu Hrista u slavi na zemlji sa svetima, koji su vaskrsnuti na hiljadu godina preopšteg vaskrsenja i suda. To zaista nije bila doktrina crkve, otelovljena ni u jednom obliku veroispovesti ili posvećenja, već je to široko prisutno mišljenje istaknutih učitelja. Želim da kažem da ako veruješ da će na zemlji biti hiljadugodišnje carstvo, nalaziš se u dobrom društvu. Ovda je kraj ovoj reči. A mene, Danila, vrlo uznemiriše misli moje i lice mi se sve promeni, ali reč sačuvah u srcu svom. Danilo nije otkrio ove vizije i njihov sadržaj svojim savremenicima, jer se one odnose na kraj vremena one su uznemiravale Danila i na njega su ostavile tako snažan utisak da se promenio i njegov spoljašnji izgled. Ovo je za njega bilo nešto sasvim novo. Danas, proučavanje proroštva ne treba da se obavlja radi sebične koristi ili puke radoznalosti ili ispraznog znanja. Proročka pisma treba izučavati u molitvi, pažljivo uz razmišljanje, jer ona utiču na vernika i menjaju ga. Poglavlje osmo Tema Danilova vizija o ovnu i jarcu Značenje vizije Vizija koju je u ovom poglavlju zabeležio Danilo bila je proročka onda kada ju je dobio, ali se od tada već ispunila, kaže Vernon Megiči, vam komentare večeras predstavljamo. Pošto je tako jasno i doslovno ispunjena, ovo poglavlje je osnov za liberalne kritičare koji navode kasni datum nastanka Danilove knjige. Njihovi argumenti počivaju na činjenici da je proroštvo o budućnosti nadprirodno, a oni u nadprirodno ne veruju. Prema tome, ovo proroštvo nije moglo biti napisano u vreme Danila, nego je moralo biti napisano kasnije u istoriji. Ovo je vrlo slab argument, pa ja više neću govoriti o tome da je Danilovu knjigu napisao prorok Danilo. Među nekim učenjacima postoji rasprava o tome da li je Šekspir napisao Šekspira. Mark Twain, američki književnik, je dao zanimljiv odgovor rekao je da ako Šekspir nije napisao Šekspira, onda mora biti da ga je napisao neko sa istim imenom. Ako Danilo nije napisao knjigu proroka Danila oko 600 godina pre Hrista, onda ju je napisao drugi čovek sa istim imenom i u isto vreme. Danilova proročka vizija o ovnu sa dva nejednaka roga i oyarcu sa jednim rogom stavljena je pod mikroskop povodom konflikta između drugog i trećeg svetskog carstva i sukoba između istoka i zapada između Europe i Azije to je bio sukob između Mido-Persije i grčko-makedonskog carstva Vizija sadrži i još jedan mali rog, koji se već bio ispunio u Antiohu Epifanesu, velikom progonitelju jevreja koji je nazvan neronom jevrejske historije. Također treba da obratimo pažnju na to da je prethodni deo Danilo od drugog poglavlja četvrtog stiha do sedmog poglavlja 28 osmog stiha bio napisan na aramejskom jeziku, izvornom jeziku Sirije i svetskom jeziku Ona četiri carstva. Sa početkom osmog poglavlja knjiga se vraća upotrebi jevrejskog jezika. Vizija o Ovnu i Jarcu Treće godine carovanja Valtazarovog pokaza se meni Danilu utvara posle one koja mi se pokazala pre. Ovo je treća godina vladavine poslednjeg Vavilonskog cara Valtazara. Vizija data u sedmom poglavlju Data je u prvoj godini njegove vladavine. Prema tome, obe ove vizije su se desile pred kraj Vavilonskog carstva. I videh u utvari. Abejah bejah u Susanu u gradu koji je u zemlji Elamu, kad videh, i videh u utvari i bejah na vodi Ulaju. U viziji Danilo se našao u Susanu, u Susi, u glavnom gradu Mido-Percijskog carstva, drugog svetskog carstva. U drugim prevodima piše u Susanu na dvoru, tačnije bi bilo reći blizu šume. Ulaj je kerka, reka koja protiče pored Suse. Vizija se dešava pored Susana, a ne u Vavilonu, zbog toga što se ova vizija odnosi na drugo i treće Svetsko carstvo. Događaj su unapred predviđeni u ovoj viziji i ispunili su se u toku sljedećih dvestotine godina. Ovakvo ispunjenje je toliko izvanredno da liberalni kritičari insistiraju na tome da Danilova knjiga datira iz nekog kasnijeg vremena. Oni se drže stava da je ova knjiga pisana nakon što su se svi ovi događaj izbili, pa je ona samo puki istorijski zapis. Ovo je pokušaj da se izbaci ono što je čudesno, a što istovremeno za njih predstavlja neprijatan sistem za tumačenje. I podigo hoči svoje i videh, i gle, stajaše kraj vode ovan, koji imaše dva roga, a rogovi behu visoki, ali jedan viši od drugog, i viši naraste posle. Ovan koji imaše dva roga, Ovo će se kasnije prepoznati kao Midijsko-Persijsko carstvo. Vidi stih 20. I viši naraste posle. Drugim rečima, ovaj rog predstavlja Midiju, koja je nastala kada je Gobrijas, midijanski general, razorio Vavilon. Posle toga su persijski monarsi Zadobili dominaciju nad Midijom i veliko carstvo doveli do vrhunca. Ova je jarac, znači sa svoja dva roga, a jednim rogom koji je veći od drugoga jeste Midijsko persisko carstvo ili Midopersijsko carstvo u kome je Persija u usponu i nadmoći. Videh ovna gde bode na zapad i na sever i na jug. I nijedna zver ne mogaše mu odoleti i ne beše nikoga ko bi izbavio od njega, nego činiše šta hoćaše i osili. Videh ovna gde bode na zapad i na sever i na jug. Zašto ne kaže i na istok? Persija je bila na istoku i dalje na daleki istok nije napredovala. Da su krenuli dalje u tom pravcu, zakoračili bi na orijent, u Indiju i Kinu. Međutim, svoje carstvo su širili u svim drugim pravcima. Ovo carstvo je predstavljeno medvedom u sedmom poglavlju. Njih je motivisao duh osvajanja. A kad ja, motrah gle, Iđaše Jarac od zapada povrh sve zemlje i ne doticaše se zemlje. I taj Jarac imaše rog znamenit među očima svojim. Dok se Danilo čudi o sili i sposobnosti ovna, sa zapada je došao Jarac u velikom pohodu i sa jednim istaknutim rogom. Ovaj Jarac predstavlja Grčku, vidi 21. i a rog predstavlja Aleksandra Velikog Nastavit će se
2: Ti si moje isceljenje, oslobođenje Branič moj i moja uteha Ti si čuvar moj, gospodar života mog Ti si moje isceljenje, oslobođenje Branić moj, moja uteha, ti si čuvar moj, gospoda života moj. Ulje, radosti, umesto ruha žalosti, on umorno me snagu vraća, I seljuje srca slomljena da je slobodu On žalost nima vraća radost Krepi klonule Da im pesmu hvale Mesto duha očaja Ulje radosti esto ruha žalosti si moje isceljenje oslobođenje branic moj moja uteha ti si čuvar moj gospodar života mog ti si moje isceljenje
1: Poštovani slušaoci završena je jedna emisija iz serijala kroz sveto Ovaj program možete da slušate svakog radnog dana na talasnoj dužini od 1548 kHz u vremenu od 22 sata do 22 sata i 30 minuta. Ukoliko želite da nam se javite, da nas pohvalite ili pokudite, da nam predložite izmene kojima bismo mogli da poboljšamo naš program, ali i da vas nagradimo kakvom dobrom hrišćanskom knjigom, novim zavetom ili celom Biblijom. Na raspolaganju su vam telefon, elektronska pošta ili obična pošta. Broj našeg telefona je +381 062 396 331. Adresa redakcije glasi: Poruke, Poštanski fah 37, 11060 Beograd. Elektronskom poštom nas možete kontaktirati na krosvetopismo at gmail.com Također, pripremili smo vam i web stranicu na kojoj možete pronaći sve naše programe. Adresa web stranice je www.twr.serbia.org To bi za večeras za naše strane bilo sve. Pozdravljaju vas i žele vam Boži i Blagoslov, Branko, Nebojša i Monika. Laku noć.